0: Слушайте подкаст Ciao Italia.
1: Олеся, Джулия, Эльвира, Лучия и Николета. И мы приветствуем вас на второй выпуск подкаста «Чао, Италия» под названием «Бел Паэзе». Сегодня мы всем
2: вместе поговорим об итальянской культуре, которая так ценится во всем мире, что за границу распространился образ «Бел Паэзе» на русском «Прекрасная страна». Этот термин используется для обозначения красоты Италии страна, в которой находится больше всего памятников в мире. И сегодня мы постараемся вам объяснить важность итальянской культуры и особенно итальянского искусства, не только в Италии, но и за рубежом, особенно в России. И мы также раскроем
1: некоторые секреты итальянской популярной культуры. Знаете ли вы, что в Италии 60% мирового художественного наследия – и красивую страну посещают миллионы туристов. А также учреждения, как галерея Уфици, музей Каподимонте, поднимают флаг итальянской культуры. Художественная традиция уходит корнями в Италию. Вы знаете, что итальянцы производили предметы декора еще в эпоху неолита. Вы забивали римскую эпоху. Да, мы должны сказать, что
3: итальянское искусство становилось все более сложным в периоды расцвета Римской империи. И, как известно, в Италии можно найти много свидетельств э, римского искусства. Особенно много скульптур и украшений. И мы знаем, что для римлян имели большое значение орнаменты, внутренние помещения и фрецки, и их искусство сильно повлияло на итальянское искусство. И подробнее, римское искусство принесло в итальянское искусство три великие новшества, то есть портретное искусство, пейзажная живопись и историческая картина.
0: Да, это правда. И, кстати, цезарь использовались эти три завоевания, чтобы отразить их славу и великовение. И после распространения крестьянской религии были значительные изменения. На самом деле церковь очень влияла на искусство не только Италии, но и также Европе на последующие веков. Да, и важно
2: подчеркнуть, что после падения Римской империи традиции римского искусства продолжали существовать не только в Византии. Представьте себе, что многие маленькие города начали развиваться в автономные центры, как в области искусства, так и политики, связывая, например, прошлое со своим настоящим. И потом с флоренцией ренессанс распространился как новый художественный стиль по всей Италии и поддерживался прежде всего церковью, но также и богатыми городами. Ну да,
4: Микеланджело, Рафаэль и Леонардо да Винчи характеризовали Ренессанс так же, как Бернини и Боррумини охарактеризовали итальянское барокко. Если бы не было грандиозных архитектурных работ Боррумини и Бернини,
3: Рим, конечно, не излучал бы столько очарования, как сегодня. Да, конечно, не забывайте, что итальянские скульпторы живописцы, архитекторы и художники э, доминировали на арт и всегда начинали новые эпохи со своих художественных инноваций. Да, но сейчас мы находимся в эпоху пост, и
0: люди больше не ходят в музей, чтобы посмотреть картину или скульптуру. Может быть, кто смелее посмотреть просто видео или спектакль?
2: Да, я согласна. Сегодня есть такое явление, которое это противоложность революции, потому что людей больше не интересует ездить в музей. Наверняка вы помните Леонардо, Микеланджело, Рафаэля и многих других. Мы знали их по их шедеврам и благодаря фильмам, которые дали нам возможность узнать об их жизни и также об их страстях. Но
4: уверены ли мы, что знаем о них все, Как известно, Джотто был художником и архитектором, но он практиковал э, ростовщичество. Однажды он стал поручителем по кредиту, а когда должник не заплатил, Джото вступил во владение частью своего имущества соответствующей сумме долга.
0: Ну, что ж скажешь, я не верю в это, девушки. Вы разрушаете миф. <laughs> ну, <Но> это правда.
1: <laughs> К сожалению, так оно
4: и есть. А Леонардо известен своими картинами и техническими изобретениями, однако в его огромной гуманической деятельности есть и малое исследование сторона. Его литературные эксперименты, состоящие из оригинальных загадок, причудливых пророчеств и любительных
1: сентенций. Ну, а как
3: же романтичный Микеланджело?
1: Я знаю, что он был автором, среди прочих, э, цикла «Сикстинская капелла». И тоже Давид, но э, утонченный интеллектуал, ценными современниками.
4: И это также имя одной из
1: черепах нинжа. <смех> <смех> <Да>. <смех> так, это правда Как видите, еще и в нашей мультифильме Есть скульптура Все мы знакомы с великолепными И нежными Рафаэлями э, Девами с младцем э, А также удивительными Комнатами в Ватикане Но не все знают, что Художник также выполнен важнее для папы и, и тоже его задание
2: да, Эльвира, но ты столько забил. Есть также, например, тицан, Баттичелли, Тинтаретто, А Караваджо, он, например, ломает форму, он рисует прямо на холсте и использует у личных людей в качестве моделей. Но я знаю, что его жизнь была катастрофой. Ну да, я помню, как мой профессор искусства сказал мне,
4: что его арестовали за хранение оружия. И осудили за оскорбление городской охраны. Обвинили в том, что он бросил тарелку с артишоками в работник таверны. И разыскивали за тяжелое ранение нотариуса. Все это способствовало
1: его слове. Ну, девочки, знаете что? Я решила, сейчас мы едем на Венецианского бенале и фабенале время.
0: Да, пожалуйста. Хорошая идея. Знаете, по поводу Караваджо, он один из моих любимых художников. Я помню, когда была в Фитции, в Флоренции, я наблюдала за его картином «Медуза полчаса», потому что обожаю, как он использовал свет и цвета в его картинах, и также в его сюжете, По-моему, очень интереснее. Ему была интересная религиозная тематика, мифи, но в общем он представлял жестокие изображения. Да, Ника, я согласна
1: с тобой. Я думаю, что он был нормальные гений, и у него было темное прошлое. Он даже был в тюрьме, потому что он убил человек. Да,
2: девочки, я тоже согласна с вами, потому что я знаю также другого художника, который напоминает мне Караваджо по поводу стиля и сюжетов. Его зовут Сальватор Роза,
3: он был неаполитанским художником. Да, да, я его знаю, и также знаю, что он нарисовал демонов, бед и так далее. И, и даже, думаю, что вы знаете, что даже станция метро Неаполя названа его именем. Да, Джулия, совершенно верно.
0: Ну вот. Мы можем сказать, что даже итальянцы в темная сторона.
3: Ну да, конечно.
0: Ну, шутишь.
4: Это очевидно. Мы верим в приметы. У нас много суверий и большой список, я бы сказала. Ну, например. Например, чтобы получить защиту вищих сил. Вот, глаза. Знаете,
0: что нужно прикоснуться к железу? Да, да, я знаю. Если не ошибаюсь, в России для того же самого нужно сучать по дереву. Ты права. Да, мне очень интересно северя и фольклор. А вы знаете, почему мы коснемся в Италии именно железа? Нет, Мика, почему? Потому что восходит к легенде о святом Дустане, который обманул дьявола и и сумел прибить железные подковы к его копитам. И кроме того, чтобы их снять, он получил завещание, что не будет появляться в тех домах, где находятся железные подковы. Вы на самом деле знаете, что подкова приносит удачу? Да, верно. А по поводу России дерево? Как говорят,
1: сейчас не скушай судьбу. Ладно,
4: ладно, Нико.
1: Ну, девочки, а что еще? Я, я помню что-то связанное с хлебом, да?
4: Да, да, Эльвира, и не только хлеб, но и масло, и соль. Считается, что если перевернуть буханку хлеба а нижней стороны вверх, то это к
0: неудаче. Боже мой, теперь я знаю, почему моя мама кричала на меня,
3: когда это сделала случайно. Тоже моя мама всегда. <смех> да, девочки, это потому что хлеб – символ
2: Иисуса Христа.
4: Ну да, и кроме того, считается грех выбросить хлеб в мусорку. Если вам приходится это сделать,
3: то нужно поцеловать и извиниться перед ним. О, интересно. Ну, подожди, Али. Э, ты сказала что-то о соли. И если правильно помню, в России распад соль приведет к беде. А именно ссори в, в доме, да? Правильно?
4: Да, да, ты права, Джуля. И также в Италии это примета неудачи. Суверия сходит к тем временам, когда соль была очень дорогим и
1: ценным продуктом. Да, я знаю, что надо взять немного соли и врозить ее через левое плечо, чтобы не доступить ссоре.
0: Как странно. Мы тоже это делаем, но бросим соль через каждую плечо. Да, и еще в Италии по той же причине пролить масло ⁇ это примета неудачи. Да, и в данном случае надо насыпать соль на разлитое масло, потому что, как известно из математики, минус на минус дает плюс.
4: Подождите, подождите. Мы забыли о самом главном.
1: Номер 17. Да, ты права. Я никогда не понимала, почему в Италии боятся цифры 17, и в остальном мире цифры 13. Ну, подожди, Эльвира, это не совсем правильно, потому что
2: это зависит от страны. В Китае, например, боятся цифры 4, потому что слово 4 произносится так же, как и китайское
3: слово смерть. Интересно. Ну, девушки, подождите, я знаю, почему итальянцы боятся именно цифры 17. Э, потому что если в его римском написании переставить цифры местами, то можно получить слово «векси», которое означает «Моя жизнь окончена».
1: Ну, я хочу узнать больше.
0: Ну да, хорошо, если ты настойчиваешь. Вы знаете, что в области Кампании э, есть эквивалент существа баба Яга, то есть Янара. В частности, в есть такая странная легенда о Ветмах. Там все думают, что Ветмы живут между людьми. Они называются Янары. Ну, а почему так называются Ника? Так странно. Ну, это происходит из Диана, греческая богиня. В имя в беневента много женщин сделали обряды и ритуалы. и поэтому придумали легенду ведь ну
4: да это правда и я знаю о чем ты говоришь по легенде они умели летать на метлах и их цель воровать детей и новорожденных для своих э, обряд но они смогли все это сделать только
3: ночью потому что днем они были нормальными женщинами ну извините але мне нужно узнать, как смогли люди защититься от их.
4: Вот. Ну, люди посыпали соль за дверью, потому что соль их отталкивала. А другие положили метлу за дверью, потому что ведьмы теряли время, считая волосы и
0: метли. И солнце вставал и они возвращались домой.
1: Ну, как жутко,
0: боже мой. Да, да, да. А вы, конечно, знаете, что в России есть другая ведьма. Очень популярная. Я говорю о Бабаяге, конечно. Вот очень интересная информация для вас. Некоторые исследователи проводили параллели с персонажами других народов по ряду признаков. В частности, корень имени. Они отмечали персонажи, чье имя, как и у Яги, имеет похожий корень «я». А если вы обратите внимание на звук слов Яга и Янара, вы все поймете. Да, это круто. Да, Да, как говорят, мир тесен. Но
2: Баба
4: Яга более злая, чем Янара. И почему? Потому что она съела детей. Ну, так это только легенда, знаете. Но еще сегодня много людей думают, что она существует, и что она летает на миномет и разрушит тропы и леса. Но знаете, что у моей бабушки есть метла в балконе давно. И почему,
1: Аля? Она верит на бедные беневента? Нет, Эльвира. Она
4: говорит, что это отлаяет каждый вид проклятия. А, знаешь, что делаешь мама, моя бабушка, чтобы защищаться от других опасных вещей? Нет. У нее есть рог. Красный рог в кухне, у которого есть та же самая функция, чем метла.
1: Ну, после того,
3: что вы рассказали, я тоже хочу рог. А я тоже. Нам нужно. Да, обязательно. Ну, девушки, Услышав все это, честно говоря, я начинаю немного бояться. Надеюсь, что Янара и Бабаяга не придут ко мне сегодня ночью. Да? <свят> Поэтому думаю, что это лучше вернуться к разговору об искусстве. И, кстати, хотела добавить, что мы можем восхищаться итальянским стилем, гением, искусством. Не только в Италии, но и за рубежом. В разных частях мира мы можем посетить крепости, исторические здания, музеи и культовые изоружения итальянского происхождения. И, Например, римляне оставили следы своего искусства в разных частях света. И, например, в Испании, в Кордобе, мы находим колонны прекрасного римского храма I века. Или, например, в Турции, в Эфесе, мы находим руины прекрасной римской библиотеки. А также в Турции, в самом космополитическом районе Стамбула, мы находим э, красивую галатскую башню, которая является одним из э, символических э, памятников столицы Турции. И была построена итальянским архитектором Россодором э, в конце XIV века. Э, еще, например, во Франции мы находим центр Пампиду, который стал символом Парижа 900-х годов. И был построен итальянским архитектором э, Ренцо Пьяну. Э, конечно, вы знаете, что он самый известный современный итальянский архитектор в мире. И дизайн этого здания сегодня считается поворотным элементом в истории современной архитектуры. Ну Но... и в России, Юли, да, и и, да, тоже. И в России мы находим много следов итальянской изобретательности. Например, красивый зимний дворец, спроектированный итальянцем. Фактически в XVIII веке царицы Анна и Елизавета решили, что в их столице должны быть дворцы, которым можно было бы позавидовать резиденции других европейских государей. И поэтому они обратились ко многим э, архитекторам, среди которых э, самый известный это итальянский архитектор Бартоломео Растрелли, э, который спроектировал этот красивый дворец, э, который стал символом этого прекрасного города.
1: Да, интересно. Я знаю, что многие итальянские архитекторы работали в России, что там есть много итальянских произведений, не так ли? Да,
3: Эльвира, все правильно. Между Россией и Италией э, существует сильный культурный связь. И просто подумайте, что только в Эрмитаже есть более 300 произведений итальянской живописи. Это важные шедевры античности величайших итальянских мастеров, как, например, Рафаэлло, Леонардо, Микеланджело, Караваджо, Канова да, и так далее. И все эти произведения показывают, что между Россией и Италией не всегда существовала важная культурная связь. Культурные связи, мы можем сказать, что э, культурные связи Италии-России э, начались в 15 веке, когда Иван III пригласил итальянских архитекторов строить города России. И обычно, когда мы говорим о великих итальянских мастерях за границей, особенно в России, мы сразу вспомним архитектора Фераванти который внес большой выклад в русскую архитектуру. И, как мы знаем, он спроектировал строительство нового Успенского собора и, прежде всего, строительство Кремля вместе с другими итальянскими мастерами.
4: Кстати, я знаю, что Фиораванти был настолько известен и уважаем в России, что Иван Третий никогда не позволял ему вернуться в Италию. Он сказал, что он слишком дорог. И на самом
3: деле Фюраванти провел последний год годы своей жизни в России. А да, Это правда, потому что можем сказать, что русские понимали, насколько важна итальянская компетентность и знания для наилучшего развития их городов. И на самом деле... Итальянские архитекторы э, внедрили в Россию множество инноваций. И это интересно видеть, что благодаря работе этих э, художников мы можем увидеть маленькую часть Италии даже в России. И, например, э, при строительстве Кремля архитектор использовал в качестве материала красный крепич. Э, этот материал типичен для сверных итальянских городов в частности, для города Болонья, города, где родился Фераванти. И даже стиль гран... грановитой палати очень напоминает стиль некоторых северных итальянских городов. И, наконец, Архангельский собор был украшен элементами типичными для венецианской живописи. И тогда можно сказать,
2: что иностранцы, и особенно русские, всегда ценили итальянское искусство и
3: культуру. Да, 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 правильно. И на самом деле позже при Петре I именно русские поехали в Италию, чтобы поближе познакомиться и полюбоваться красотой итальянской культуры. И сам царь Петр I посещал верфи в Венеции, Изучал там искусство кораблестроения, и еще при Петре I молодых дворян юни Таланти отправлялись за границу, особенно в Италию, в образовательных целях. И потом, к концу 18 века, стали популярными и путешествия, похожие на современные, в которых люди знакомы с новой культурой. И, например, Екатерина Дашкова, первый директор Российской Академии наук, организовала для своих детей поездку по Италии, чтобы посетить итальянские достопримечательности, а потом изняшно описала ее в своих мемуарах.
0: Да, да. И, кстати, я знаю, что многие известные русские писатели тоже путешествовали в Италию. Например, Денис Фангизин, который приехал в Италию для улучшения здоровья. Или Николай Гоголь, который прожил в Риме долгое время. Именно там он работал над некоторыми произведениями, как, например, «Над мертвыми душами». И еще Тургенев и другие написали часть своей литературной шедевров в Италии. И все эти путешественники записывали свои воспоминания о Италии, и благодаря их комментариям и комментариям других зарубежных писателей начал появляться и распространяться
3: образ Бельпоэзе на русском прекрасной стране. Да, и мы должны сказать, что даже сегодня каждый год миллионы туристов приезжают в Италию, чтобы посетить наши прекрасные города, ну, иногда бывает, что туристов действительно слишком много и в Италии мы сталкиваемся с проблемой э, массового туризма, да? Да, на самом деле я часто
2: думаю, как относятся туристы и также сами итальянцы
3: к итальянскому культурному достоянию. Да. Конечно, мы должны сказать, что туристские ресурсы являются значительной частью народного хозяйства. Но, как я уже сказала, в то же время массовый туризм может стать серьезной проблемой.
2: Да, да, я согласна с тобой. Каждый год миллионы иностранцев, а также самих итальянцев приезжают, например, из других регионов или стран, чтобы посетить Колосео, Дуомо в Милане или Торре-де-Пиза. И когда есть такое количество туристов, не всегда можно уважать окружающую среду и культурное достояние. Знаешь, например, какие меры принимала итальянское государство, чтобы бороться против массового туризма? Я Прочитала, что Венеция, которая принимает более 30 миллионов посетителей ежегодно, в 2017 года запретила создание новых телей в центре города. Или, например, купание в Гран-Канале стоит не менее 500 евро штрафа. Ну да, я
4: знаю, что так все время около Фонтани Треви оградили щитами площадь. Потому что было всегда большое количество людей, и также плавание в фонтане
2: запрещено. Да, ну я
4: часто думаю,
2: как можно серьезно бороться с таким явлением. В Италии, конечно, есть Неаполь, Турин, Милан. Все эти города очень известные и богаты искусством и культурой. Но это также происходит в небольших городках, деревнях, скрытых и малоизвестных, где есть, конечно, тоже такая чудесная атмосфера.
0: Да, ты права, Лучия. Я думаю, что с севера на юг в нашей стране есть много прекрасных мест. Они малоизвестны, но заслуживают упоминания. Недавно я была в Чивитади Дибаньореджо, это небольшой городок в провинции Витерпо, который стал известен в мире, потому что он вдохновил японский мультипликатор Хаю
1: Мядзаки для создания фильма «Небесный замок Лапута». Да, я тоже была. Это прекрасный городок. Чтобы добраться до него, надо пройти мост только пешком. Если вы авантюристы, вам очень понравится. Да. А если вам нравится стрит
3: вы не можете не ездить в ДОЦА, около Болони. Это прекрасный поселок, где есть муралис на стене улицей.
2: Да, знаешь, я недавно увидела фотографию города Монтаньяна в провинции Падуа. И стена этой красивой деревни восходит к середине 14 века в то время как дома и памятники старого города являются ренессансами. Я знаю тоже, что в категоральном соборе города находятся м, такие важные произведения искусства, как, например, преображение павла Веронезе и Давид Джорджоне.
3: О, такой красивый! Думаю, что это как сказка. Да, <laughs> Да! да.
2: Рогатцы, спасибо за ваше внимание. Если вы хотите знать много, вступите в наши каналы и посетите страницу в Инстаграм. Ждем вас в следующем выпуске. Чао! Чао. 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 Чао.